Buenas tardes, buenas noches. Primero vamos a empezar. Que discúlpenme por no haber este hecho el podcast uh, ahí en la noche para que hubiese estado listo hoy en la mañana, pero desafortunadamente se me no, no pude encontrar el tiempo ayer en la tarde para poder sentar y grabar eh, el podcast. Pero este mejor tarde que nunca y vamos a empezar. Hoy vamos a hablar. Vamos a quedarnos uh, dentro de la idea de la religión. Vamos a quedarnos, este, uh, como se acuerdan, la semana pasada hablamos sobre los tres reyes magos, lo, el significado de ellos y de dónde, de, dónde, de dónde empezó la leyenda, la historia de los tres reyes magos eh, y lo que significa hoy en día. Hoy, en, hoy en vamos, a, vamos a hablar sobre un poco sobre el apocalipsis. Yo sé que es un poquito diferente a lo que hablamos la semana pasada, pero este, se, me, se me hizo interesante eh, el apocalipsis y específicamente sobre lo que vamos a hablar ahorita, que son los cuatro jinetes del apocalipsis. ¿Quiénes son los cuatro jinetes? ¿Qué significa cada uno? Y hasta el color de sus caballos de cada uno. Este, los cuatro jinetes están en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 6. Vamos a empezar por reconocer a los jinetes. Y por, para reconocerlos vamos a guiarnos el color de cada su caballo. Yo me voy a quedar con las versiones más, que son más comunes, que son más conocidas. Vamos a empezar con el caballo blanco cual según Apocalipsis es el primer caballo que sale, el primer jinete. El caballo blanco, el jinete del caballo blanco, se, normalmente significa esperanza. En el libro del Apocalipsis significa la conquista, pero ¿la conquista de qué? Bueno, pues, Prácticamente la conquista sobre el mundo con el Evangelio de Dios. De acuerdo a San Irineo y San Juan Crisotomo, ellos sostienen que el arquero montado sobre el caballo blanco es la triunfante propagación del Evangelio, una expansión que triunfa gracias al apoyo político. Desafortunadamente, y vamos, vamos a hablar sobre esto en un podcast futuro, eh, la conquista... De la, de la religión católica cristiana sobrepasando toda la Europa para poder llegar a los países México, como México, Estados Unidos y así. Este, al mismo tiempo hay otras, otros autores, otras personas que afirman que el jinete del caballo blanco es en sí Jesús de Nazaret. ¿Pero por qué piensan que es Jesús de Nazaret el, el primer jinete, el del caballo blanco? Uh, prácticamente vamos a tomarlo de esta forma eh, portar un arco un arco es un arma que alcanza distancias gigantescas con su flecha en otras palabras eso quiere decir que el arco y la flecha representa el evangelio de Jesús y qué tan lejos llegó en el mundo qué tan lejos llegó desde Nazaret a que todo el mundo lo pudiese reconocer prácticamente a la evangelización de América. 
Ahora, así como varios piensan que el jinete blanco es Jesús de Nazaret, al mismo tiempo piensan que el jinete blanco quiere, disculpen, significa la conquista, es la conquista de la religión sobre, sobre el país, sobre el mundo en sí en general. Hay unos que también este, uh, piensan que el caballo blanco significa la esperanza. ¿La esperanza de qué? La esperanza de, de que de que podamos llegar con Dios sobrepasando el apocalipsis. Y al final de todo, hay unos que al mismo tiempo piensan que el jinete del caballo blanco en sí no es Jesús, sino que es el anticristo en general. Pero vamos a dejar la teoría de que el jinete del caballo blanco es el anticristo para otro día. Eh, vamos a movernos ahorita del caballo blanco al caballo rojo. ¿Quién monta el caballo rojo y qué significa? El caballo rojo es montado por el jinete de la guerra. El jinete del caballo rojo, el caballo, el jinete de la guerra. Um, pues, ¿Qué se podrá decir de este? Obvio, viene a pelear, viene a... La, la verdadera pregunta aquí no sería qué significa eso, sino que qué tan representativo él es hoy en día, hoy, hoy en día en la tierra. Ah, pues si pensamos cuántas guerras hemos sobrepasado, cuántas... ¿Cuántos peligros en sí en general eh, estuvo la guerra de 1914? De ahí siguió la Segunda Guerra Mundial, a la guerra cuando cayeron las Torres Gemelas, y esa guerra aún sigue hoy en día. Y en eso se tiene uno que poner a pensar qué tan... el contraste de, del caballo rojo con hoy en día, bueno, pues... Hay unos que dicen que probablemente el caballo rojo, el jinete del caballo rojo ya está ornando en la tierra. Pero obvio, eso no se sabe, no se va a saber hasta el día que lo decida Dios. Ahora, vamos a seguir con el jinete del caballo negro. Ahora, créanlo o no, el caballo negro no, 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 no significa la muerte. No, 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 no. Vamos a llegar a la muerte, no se preocupen. El caballo negro significa el hambre, la escasez de alimentos. Ahora, así como el caballo, como el jinete del caballo rojo, el jinete de la guerra, hay posibilidad que el jinete del caballo negro, de la hambre, esté galopando en estos días, hoy en día, o probablemente vamos a regresar al año que dije, 1914. ¿Por qué estoy regresando al año 1914? Por si es que se están preguntando, porque en el año 1914 es cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Ahora, uh, como estaba diciendo, ¿qué posibilidad hay que el, el jinete del caballo negro siga ahorita, esté galopeando hoy en día? Uh, maldiciendo a personas uh, con, eh, con, la, 
con, con el hambre. Bueno, pues en el siglo XX, 7 millones de personas murieron de hambre. Para darles una mejor idea, uh, en los años, en medio del 2012 y en el 2014, 805 millones de personas en el mundo, esa es una de cada nueve personas, padecieron hambre. Aún otro estudio también declara que el hambre ha matado a más personas cada año que el SIDA, la malaria y la tuberculosis, juntados. O sea que el hambre en, entre los años 2012 al 2014 ha matado más personas que el número total, si es que juntamos las personas que han fallecido del SIDA, la malaria y el tuberculosis. Y esto no importa, esto sigue pasando, aunque haya tantas incentivas, tanta ayuda a personas. ¿Por qué? Porque hay varias, hay, hay varias personas que creen que el jinete del caballo negro, el jinete del hambre, está cabalgando y seguirá cabalgando hasta que llegue Dios. Vamos con el siguiente jinete. El jinete del caballo bayo. Este caballo normalmente cambia mucho de color. Hay partes donde el caballo es color bayo. Eh, hay partes donde es un color nada más pálido. Hay otros donde el caballo es color amarillo. Y hay uno que hasta el color es, del caballo es verde. Para hacerlo más fácil vamos a decir... Que el caballo es color amarillo. ¿Qué representa el jinete del caballo amarillo? El caballo, disculpen, el jinete del caballo amarillo representa la muerte. La muerte por cualquier razón, por cualquier causa. Vamos otra vez de regreso a, a 1914, la primera guerra mundial. Entre más hablamos de esto, más se piensa que es posible que los jinetes anden cabalgando hoy en día. Que hayan empezado ya. El caballo, el, el, disculpen, el jinete del caballo amarillo, el jinete de la muerte, uh, normalmente también es muy conocido por desafortunadamente en estas, por ejemplo en estos días, por las epidemias. Como había dicho, un poco después del año 1914, eh, la gripe española acabó con la vida de decenas, de millones y millones de personas. Se estima que se contagiaron unas 500 millones de personas. O para, para darles un poquito mejor la, de idea, una de cada tres personas la población mundial de ese entonces. La gripe española fue nada más el principio. Uh, hay varios investigadores que piensan que en el siglo XX cientos de millones murieron a causa de la viruela. Incluso hoy en día, y por ejemplo, vamos a regresar hoy en día, que es la nueva epidemia que nos ha caído por, por mala suerte, la epidemia del COVID. Desde 1914 hasta hoy en día 
ha habido epidemia tras epidemia tras epidemia. Hemos podido, como, como humanidad, hemos podido haber controlado la mayoría de ellas. Desafortunadamente, no sin perder varias personas. Hoy, por ejemplo, con, eh, con la epidemia que hemos tenido de COVID, a los casos que sean que sean este que sean asegurado son 90.8 millones afortunadamente no han, no han muerto ese mismo número ah, pero sí han muerto hoy en día el día que se hizo este podcast enero 11 del 2021 han muerto 1.9 disculpa 1.9 94 millones de personas, de cuales en Estados Unidos, siendo el más, el país que más ha, ha sido afectado, uh, han muerto 376 mil personas. En México uh, han fallecido 134 mil personas. En la India, 151 mil y Brasil le sigue cerca a los Estados Unidos con 203 mil personas fallecidas gracias a COVID. Al fin del día, no importa si haya sido la muerte gracias a COVID, gracias a la, la viruela o a la gripe española, o a guerras, la gente se muere. Y parece pues, que hoy en día desafortunadamente están muriendo más y más uh, rápido las personas por X razón. Pero este uh, por, uh, es probable, esto todo esto da la idea de que este de, de que estos jinetes estén hoy en, como he dicho ya varias veces, que los clientes sigan cabalgando, que hayan empezado, que sigan cabalgando y que empezaron a cabalgar desde la Primera Guerra Mundial. Parece que esa Primera Guerra Mundial fue, lo, fue la que abrió la mayoría de los problemas, fue la que abrió la puerta para que estos jinetes pudieran salir. De cualquier forma, el resultado, como he dicho, siempre es lo mismo, siempre, siempre, siempre. Hay otro ser del cual no hemos hablado todavía, que también tiene un papel que jugar con los cuatro jinetes, con el apocalipsis y con los sellos. Y no, no hablo de Jesucristo, no hablo de Dios, sino hablo de la, de la persona, del ser, a cual le fue otorgada la tarea de liberar los jinetes y de dejarlos entrar a la tierra. Y esa persona, créanlo o no, es el arcángel San Miguel. Así es, el arcángel San Miguel fue otorgado la tarea de liberar a los jinetes uh, al tocar, a llegar, disculpen, a llegar el día del apocalipsis. Aunque la cuestión de San Miguel siendo el que dejó salir a los jinetes no está 
específicamente escrito en la Biblia Católica, si está, créanlo o no, eh, escrito en las mitologías de la Grecia Antigua o de la Antigua Grecia. Este, ahorita, cuando acabemos, les voy a leer, <coughs> disculpen, parte de la... Les voy a leer uno o dos capítulos del Apocalipsis, empezando por el capítulo 6, cuál es el capítulo que describe a los jinetes, y siguiendo al capítulo probablemente 7 o 8, cual explica un poquito más eh, los siete sellos de la, del apocalipsis. Ahora, los siete sellos son como siguen. Empezamos con el primer sello, que es el caballo blanco, que sale de los cielos. El caballo blanco, como hemos dicho, es la conquista. Hay unos que dicen que el caballo blanco al mismo tiempo significa esperanza. Ah, y al igual que es Jesucristo. Y, ah, y al final de cuentas también que es el anticristo. Y si se acuerdan, el caballo blanco, el jinete, siendo Jesucristo, ¿por qué es? Porque cuando sale el jinete, tiene con él su arma y el arma haciendo el arco y el arco poniéndose a, a soltar flechas a grandes distancias a, significando el evangelio de Jesucristo qué tan lejos ha llegado qué tan lejos llegó desde Nazaret hasta hoy en día en los siglos 14 si no, si no estoy mal y a uh, y específicamente cuando fue un poquito más reconocido, cuando empezó la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, en el año 1914, cual es posible que en ese año también es cuando empezaron a salir los jinetes. Pues como hemos visto ahorita, hoy en día, <risa> hoy en día no vamos muy bien que digamos. Después del caballo blanco, atrás de él, saldrá el caballo rojo, cual significa la guerra. La guerra, pero la guerra de qué? La guerra entre Dios y Satanás. La guerra entre lo bueno y lo malo. Atrás del caballo rojo saldrá el caballo negro. El caballo negro siendo el hambre. Como hemos visto y como hemos dicho, el hambre ha sido la causa de muchísimas muertes desde el año 1914 hasta hoy en día. Atrás del caballo negro saldrá el caballo amarillo. Caballo amarillo siendo, significando la muerte. Ahora, también por favor recuerden que cada uno de estos jinetes es un sello del apocalipsis. Caballo blanco es el primer sello, el rojo el segundo, el negro es el tercero y el caballo amarillo es el cuarto sello. Después de los cuatro jinetes de Apocalipsis, se le seguirán los mártires. Los mártires que han muerto por la palabra de Dios, que han muerto defendiendo a Dios, defendiendo su palabra. Detrás de los mártires, el sexto sello, saldrán los desastres naturales. 
y ahorita que lea yo la eh, los capítulos del Apocalipsis, van a ver cómo, cómo, cómo fueron sobrepasando esto. Y el séptimo y último sello es el silencio completo. Y después del silencio completo vendrán el sonido de siete trompetas siendo tocadas por siete ángeles. La historia del apocalipsis, la historia de los jinetes, como dije al empezar, se me hace interesante porque se da a notar que Dios siendo tan grande y tan poderoso que nos hace saber que va a llegar con, con los siete sellos. Y después de los siete sellos siguen más, siguen más este, eventualidades, siguen las siete trompetas en Los Ángeles, sigue la guerra entre el bien y el mal. En sí, para poder conocer completamente la historia, se necesitaría leer el libro del Apocalipsis desde el primer capítulo hasta el último para poder entender aún mejor. Aunque yo trate ahorita, es más difícil de lo que se imagina el, el explicar porque hay tantos personajes, tantas cosas pasando prácticamente a la misma vez que el tiempo que sería necesario explicar todo el libro del apocalipsis, pues desafortunadamente ahorita no lo tengo. Bueno, pues, como les había dicho, vamos a leer uh, parte de la Biblia, vamos a leer el libro del apocalipsis y vamos a empezar con el capítulo número 6. Y vamos a empezar con este capítulo Solamente porque en este capítulo es donde salen, donde se da uno a conocer a los cuatro jinetes del apocalipsis de cuales yo acabo de hablar. Y empezamos así. Capítulo 6 del apocalipsis. Los sellos. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos. Y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, Bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la tierra a la paz. Y que se matasen uno a otros. Y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello. Oí al tercer ser viviente que decía. Ven y mira. Y miré. Y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía. Dos libras de trigo por un denario. Y seis libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando se abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. 
cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causas de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela del silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas los montes y decían los montes y las peñas caed sobre nosotros y escondednos del rostro del aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis, capítulo 7. Los 144.000 sellados. Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados. 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. La tribu de Judá, 12 mil sellados. De la tribu de Rubén, 12 mil sellados. De la tribu de Gad, 12 mil sellados. De la tribu de Aser, 12 mil sellados. De la tribu de Neftali, 12 mil sellados. De la tribu de Manases, 12 mil sellados. De la tribu de Simeón, 12 mil sellados. De la tribu de Levi, 12 mil sellados. De la tribu de Isaacar, doce mil sellados. De la tribu de Zebulón, doce mil sellados. De la tribu de José, doce mil sellados. De la tribu de Benjamín, doce mil sellados. La multitud vestía ropas blancas. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, 
Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y les han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastorará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis capítulo 8 el séptimo sello. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió la presencia de Dios, el humo del incienso, con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Las trompetas. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada al, en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida a la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra! A causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Vamos a parar ahí un segundito. Um, como pudieron ver ahí, empezamos en el capítulo 6. Ahorita ya vamos sobrepasando el capítulo 8, lo acabamos. En el capítulo, al empezar el capítulo 6, es cuando empiezan a hablar de los cuatro jinetes. De ahí se siguieron, después de los cuatro jinetes siguieron las, uh, los otros sellos. Siguieron los mártires que, se, que, que, que volvieron a subir, los desastres naturales cual los desastres naturales, como oímos, fue causado a la mano de un ángel, obvio todo bajo la orden de Dios. Ah, como dijo eh, en Apocalipsis 8, eh, renglón 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto.
esa era la, ese era el sexto sello. Vamos llegando al séptimo sello. ¿Cuál es el silencio? Y luego del silencio empieza el sonido de las trompetas. Vamos a seguir con Apocalipsis capítulo 9. ¿Cuál dice? El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el del sol y el aire por el humo de este pozo. Y del humo salieron angostas sobre la tierra y se les dio a poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que se los matasen, sino que los atormentasen cinco meses. Su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para arnear a los hombres durante cinco meses. Y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí viene aún dos ayes expuestos de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro Cuernos el altar de oro que estaba delante de Dios. Diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta. Desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río de Froates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. A fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por esas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. No, pues, honestamente un poco violento si lo piensan, pero esto nada más es, esta violencia nada más está, sando, está siendo dada a los que no se han arrepentido 
nada más es una violencia que está siendo un tipo de castigo por no arrepentirse de los pecados que han cometido, un tipo de castigo por, por adorar a, a Dios que no existen, por adorar a imágenes que, que no son nada más que piedra, más que estatua. Y aún así no se, no se arrepienten. Ahora vamos al capítulo 10 del Apocalipsis, cual nos va a explicar un poco más de lo que les va a pasar a estos hombres cuales no se han arrepentido de sus males. Apocalipsis, capítulo 10. El ángel con el librito. Pide descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. El ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró porque vive los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano al ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como a la miel, pero cuando lo hube comido, amargo en mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Vamos a acabar hoy con Apocalipsis capítulo 11. ¿Cuál dice? Los dos testigos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días y vestiros de sencillo. Silicio, disculpen. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Esos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con tal plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. 
y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviará regalos uno a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de tres días y medio, entre en ellos el espíritu de su vida. Enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo hay paso. He aquí el tercer, ahí viene pronto. La séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar en galardón a tus siervos los profetas a los santos y a los que temen tu nombre a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que se destruyen a la tierra y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos un terremoto y grande granizo vamos a seguir Dos capítulos más. Apocalipsis, capítulo 12. La mujer y el dragón. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la estrella. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá como un vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por mil doscientos sesenta días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Déjenme aclarar que ahorita aquí están hablando que no hubo ya lugar en el cielo y que no 
prevalecieron el dragón y los ángeles de su dragón. No Miguel y los ángeles de Dios. Sigamos. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Obvio, aquí Dios y los ángeles de Dios, los arcángeles, San Miguel, todos están peleando contra este gran dragón, este gran dragón es en sí Satanás. Sigamos, Apocalipsis capítulo 13, las dos bestias. Este va a ser el último capítulo y aquí vamos a acabar el podcast después de esto, una platiquita más y vamos con el, vamos con el capítulo 13, las dos bestias. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, vea en cautividad, 
si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de, sus, de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía los cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como el dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida, espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablese e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Pues aquí ya es, ya es obvio de quién están hablando. Ah, desde que empezaron a decir la bestia, los cuernos, y al final cuando dijeron el número de 666. 66. No hay nadie más que puede del que pueden estar hablando más que de Satanás, más que de Lucifer. ¿Cuál? Lucifer y Satanás, créanlo o no, este, son dos identidades completamente diferentes. No son la misma persona. Eso lo dejaremos para otro día. Pelearon Satanás, los ángeles de él, Dios y los ángeles de Dios. Y obvio, como debe de ser, ganaron los ángeles de Dios y Dios. Sacaron al demonio del cielo. Y así es como va a ser según el Apocalipsis. Todavía faltan más. Hay, si me acuerdo bien, hay 22 o 24 capítulos en el libro del Apocalipsis. Nosotros leímos desde el capítulo 6 hasta el capítulo 13. Imagínense cuánta información hubo en esos siete capítulos. Cuántas personas, cuánto tiempo pasó. Ahora imagínense en todo el libro del Apocalipsis. Como pueden ver, los cuatro jinetes del Apocalipsis nada más es una pequeña parte de todo. De todo el, de todo el historial, de toda la historia de cómo va a pasar el Apocalipsis, el fin del mundo. Honestamente, esta historia yo la he leído varias veces ya. Um, y nunca, honestamente, es una de mis favoritas. El saber que va, que va a regresar Dios, que va a regresar Jesucristo y que 
y que pues con suerte, obvio no se sabe, pero con suerte podamos ver a todos los que se nos han, ahí, a todos los que se nos han ido. Y al mismo tiempo daría dolor porque a las personas que queremos, que no, que no siguen a Dios, que no siguen su palabra, a las personas que tenemos como amigos, que conocemos, cuáles son ateos, cuáles no creen en la palabra de Dios, a los que están cegados por otras religiones falsas, a los que, honestamente, los que más me duelen, los que más me hacen enojar, a los que dicen que nuestra Virgencita Santa no es, que no es virgen, que no es pura, que, que ni siquiera dio a luz a Jesús. Todos ellos, al final de cuentas, van a tener que quedar pago en una forma, van a tener que dar la cara enfrente de Dios. Y Dios, su Hijo, quién sabe si los vayan a perdonar, honestamente no se sabe. Pero eso ya, ya no estamos alejando de lo, de lo que estamos hablando aquí, del Apocalipsis. Este, uh, honestamente, qué historia, ¿no? Uh, estaba esperando que este podcast nada más durara una media hora. Pues nada más estaba pensando hacer el... Nada más estaba pensando hacerlo sobre, sobre los cuatro jinetes. Pero de ahí se siguió, de los cuatro jinetes, se siguió a la, a, al resto del apocalipsis. Porque pues sí, en general, los cuatro jinetes son parte importante porque son los cuatro primeros sellos. Pero en sí, en general, no es lo... Yo presiento personalmente que no es lo más importante que hay en el apocalipsis. Siendo que para mí yo presiento que lo más importante es el poder conocer a Dios y saber que lo vamos a conocer y que también hay aún más vida sobrepasando nuestra muerte. Sabiendo que así las personas queridas, nuestras personas amadas que, que se nos han ido de esta vida, que ahorita están al lado de Dios, están al lado de Él, rezándole y cuidándonos a nosotros. Y al mismo tiempo, es difícil no creer que los jinetes ahorita en este día no estén cabalgando junto a nosotros. Obvio, no es necesariamente que los jinetes anden a caballo o o que anden en cualquier animal. A, a como sabemos nosotros, a lo mejor traen cardos el año, a lo mejor traen camionetas, quién sabe, hasta bicicletas. Pero si es algo de qué pensar, de cómo es posible de que con este virus que ha estado pasando ahorita de COVID, con todas las enfermedades pasadas, con todas las guerras, es difícil no creer que, que estos jinetes se anden, anden cabalgando junto a nosotros. Pero eso es algo que... <coughs> disculpen, eso es algo que vamos 
que vamos a ver después en vida. Bueno, uh, espero que este, este podcast les haya gustado. Disculpenme otra vez que me tardé un poquito más de lo que era. Eh, yo sé que se suponía que debería de haber salido el lunes en la mañana. Y hoy ya es, acabando este día, es martes. Pero hoy martes, vamos, espero que, hoy martes les va a llegar el podcast. Este, lo voy a, lo voy a, lo voy a poner, lo voy a subir. Uh, y como siempre va a durar una semana, cual después de la semana lo voy a bajar y vamos, y voy a subir el, el podcast nuevo. Uh, si alguna vez quieren una copia del podcast, este, háganmelo saber. Eh, la información está, la pueden encontrar en la página principal de podcast. Ya sea en la página de Buzzsprout o si lo están escuchando por Spotify en la página principal de, de podcast mío en Spotify este, ahí también van a poder encontrar la información para poderse conectar conmigo estoy pensando a solo que me llegue un request o un pedido específico sobre de qué hablar en el podcast que, que viene la semana que viene en esta semana que viene estoy pensando que lo vamos a hablar sobre la comedia divina de Dante's Inferno, el infierno de Dante. Eh, nada más para darles una idea, el infierno de Dante fue escrito, eh, fue empezado en 1308, en el año 1308, y fue terminado en el año 1320. Es prácticamente un poema en forma de libro, y vamos a hablar un poco más sobre esto el lunes que viene, esperando que, que todo salga bien, que no me vaya a salir algo, una sorpresa por alguna parte. Este, el lunes en la mañana va a estar listo el podcast nuevo. Este, en, cualquier, en cualquier forma, espero que les haya interesado este podcast esta semana. Uh, los veo la semana que viene para hablar sobre, sobre el poema este, o la comedia divina, como se le llama, o como se les conoce en inglés, Divine Comedy, uh, del infierno de Dante. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Como les dije, pueden encontrar mi información para contactarme en las páginas de Buzzsprout o en la página principal de mi podcast en, en la aplicación de Spotify. Este es todo, los dejo por esta noche, tengan buenas noches, uh, buena mañana y espero que hayan amanecido bien todos. Yo soy Jesús y voy a hablar con ustedes la semana que viene. Gracias.